0: Está na hora de mais um episódio do Esta Semana na Economia, episódio 19. Somos milionários, odiamos piratas, adoramos unicórnios. Gravado quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. Hoje constatamos que um milhão não é suficiente para pagar um café. Conhecemos um unicórnio que fala português e seguimos o rastro dos piratas para além das Caraíbas. Falamos ainda do Parque Solar que vai nascer no Alqueda e das camisolas mais caras do mundo. Na dica da semana damos a conhecer como é possível resgatar o seu PPR sem penalizações. Fiquem por aí que vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt Olá, sejam uma vez mais todos muito bem-vindos ao Esta Semana na Economia, mais um episódio para falarmos sobre eh, tudo o que nos der na cabeça, ligado com eh, finanças pessoais, economia e tudo mais. Isto para começar a rimar, eh, já não consegui rimar mais com alguma coisa que diga a respeito ao meu companheiro de sempre, Paulo Lima. Olá, Paulo. A minha, a minha estavas a fazer
1: eu... a, tua, a tua rap battle. Exatamente. E eu... pois, vacilei. <risos> vacilei. Tivei ali um momento. <risos> treinar. Né? Derrapei. Tudo em ordem? Tens que, tens que treinar mais. Tudo em ordem? Contigo. Também. Tudo em ordem. Também. Esperamos, esperamos que os nossos ouvintes também estejam todos bem. Sim. E uh, eu tenho uma novidade já. Ui, assim a uh, Uma novidade para mim, para ti... E já agora eu vou transportá-la para os, para os, noz, para os nossos ouvintes também. Uh, é que eu estou milionário. Oi. Tu estás milionário. Toda a gente <risos> está milionário. <risos> Parecia aquele mimi da, da ópera. Que não tchim, é? Exatamente, era isso que eu estava a lembrar Toda a gente está computador. milionário. Então, de que forma é que Porque estamos deves, milionários? deve estar, estar intrigado, não é? Como é que isso é possível? Depois um, uh, de ver o saldo bancário, saldo bancário... No... Não viste nada que não. se aproximasse disso, não. <risos> Olha, isto é uma notícia curiosa, que vem da... A fonte é a Bloomberg, e que diz que a Venezuela está a preparar para cortar zeros nas suas notas. Porquê? Porque a Venezuela tem sofrido uma chamada hiperinflação e já não é, já não é razoável terem notas de milhões ou bilhões de, de bolívares a, a, a circular, as coisas tornam-se muito pouco práticas. Um, então eles vão cortar, tenho tem uma, 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 uma proposta de cortar, de cortar seis zeros na, nas, <risos> nas, nas notas, para simplificar, obviamente, as transações. Para termos uma ideia, um, uma, uma bolívares, um dólar O o Bolívar, Bolívar, hoje em dia, em 2018, a Venezuela começou a imprimir uma nota de um milhão de Bolívares, um Um milhão de Bolívares, até à data era a nota mais elevada já impressa na na Venezuela, e sabes que esta nota valia a módica quantia de, de, valia não, vale hoje, a módica quantia de... 32 cêntimos de dólar ou seja, é insuficiente pegas no milhão e não consegues comprar um café
0: portanto, então na Venezuela praticamente toda a gente era milionário
1: essa é uma afirmação onde eu já tenho algumas reservas, infelizmente porque porque, de facto isto depois reflete-se na na qualidade de vida das, das pessoas claro mas é, é, de facto, é de facto é de facto muito curioso que este é que um, uma forma uh, que o governo venezuelano encontrou para simplificar então as transações porque uh, é, seria ridículo estar a, a falar de transações diárias e normais em milhões de, de, de bolívares ou, ou qualquer que fosse a moeda. Sim, o
0: o próprio artigo da Bloomberg eh, eh, refere que eh, na base desta mudança também está um pedido das próprias empresas venezuelanas que se queixavam que em termos contabilísticos era muito difícil eh, operar e pagar, até inclusivamente pagar os impostos corretamente, portanto o governo vai um bocadinho também atrás. da da pressão que que as empresas, né, que os parceiros sociais se houver lá na Venezuela, são todos fizeram sobre o governo para poderem agilizar as suas operações
1: Repara, levando aqui brincando um bocadinho com com esta coisa e tu assinalaste um ponto que é é relevante os próprios monitores devem ter que ter uma largura assinalável para acomodar aqueles zeros todos, quando, quando quando se está a tratar de contabilidade ou de processar pagamentos, ou o que quer que seja. Uh, e mesmo o papel, não é? Para, para... Imagina que é pedir uma fatura, ou tirar uma fatura do supermercado, não é? Que deve, em vez de vir assim, como no, no formato que nós conhecemos, deve vir, deve vir exatamente à largura. Um, então, Mas... o, o Bolívar vai deixar de existir, não é? E vamos passar a ter, segundo parece, o Bolívar Soberano. Soberano. Será, será, é, será então a conversão do... Do antigo Bolívar, mas eh, onde foram cortados os tais seis, e vamos ter eh, eh, o alcance desta nova moeda: vai ser desde os dois, as notas vão, vão, vão existir desde os dois bolívares soberanos até aos 100 bolívares soberanos. E
0: atenção que esta não é a primeira vez que é aplicada esta técnica de cortar zeros na, na Venezuela, na, nas, nas, na, na moeda, não é? Porque já desde 2008 que o total, portanto agora foram seis, e eu acho que eles já tinham remo, removido dois, não é? Já tinham retirado dois, porque dizem que o total é de oito zeros que foram retirados de, de, Sim. Da, da moeda para combater a inflação. Portanto... Sim.
1: Esta esta mudança vai vai fazer com que mesmo a equiparação deste bolívar soberano relativamente à moeda ideal de comparação, que é o dólar, seja muito mais fazível ou equiparável. Um dólar, então, vai equiparar-se à data que foi escrita esta notícia, que é recente, já sabemos que a inflação depois muda isto tudo, então um dólar americano vai equiparar-se a 3.2 bolívares soberanos em vez de 3 milhões 219 mil bolívares uh, atuais.
0: Parece-me uma boa tática, uma boa, uma boa medida do governo venezuelano. Simplificar Vamos ver quanto tempo. Daqui a 15 dias já está toda a gente outra vez milionário.
1: <risos> Provavelmente.
0: Não pelas boas razões. Muito bem.
1: Vamos... Acho que vamos dar o salto agora para moedas não tão físicas, mas virtuais, não
0: é? Mas se calhar com a mesma volatilidade (risos) (risos) que o Bolívar Soberano. Acho que isto com sotaque fica mais, dá-lhe mais credibilidade, não é? Sim, sim,
1: sim, sim, sem dúvida.
0: Mas sim, vamos vamos passar para na mesma para aquele lado do oceano, mas com uma ligação a este lado do oceano. (risos) Vamos Exatamente. falar de unicórnios. Exatamente, vamos falar do unicórnio. Bem, bem, bem metido, bem metido. Para falarmos da Anchorage, que é o unicórnio que o Paulo estava a referir. A Anchorage é o, o novo unicórnio a falar português. E falar português porquê? Porque é uma empresa eh, norte-americana, eh, dos Estados Unidos, em que um dos fundadores... É, é português ou, ou luso-americano, mas fala perfeitamente português, estudou no Politécnico em Lisboa, tem casa em Lisboa, viveu em Lisboa, portanto tem uma forte ligação a Portugal, tem, tem passaporte português inclusivamente. Chama-se Diogo Mónica e cofundou então a Anchorage, que é o quê? É o primeiro banco de cripto regulado nos Estados Unidos da América, ok? Um, o, o, o Diogo, Mónica, uh, tem já uma, um, um, uma carreira nos Estados Unidos. Sim, tem um background interessante. Sim, não é? um background muito uma ligação,
1: interessante. Uma ligação, porque... uma ligação assinalável, que tu vais, vais falar dela. É?
0: Exatamente, porque ele começa, uh, depois de ter terminado os estudos aqui no, 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 no Politécnico em Lisboa, um, arranja o um trabalho nos Estados Unidos, nada mais, nada menos com o Jack Dorsey, que é o CEO e cofundador do Twitter, não é? um, E foi entrevistado, entrevista de trabalho para, para a Square, que é uma empresa de pagamentos digitais nos Estados Unidos, uma grande empresa, é uma das grandes promessas também uh, a nível uh, de tecnologia de pagamentos a nível mundial. Um, uh, foi, a entrevista que ele teve de trabalho foi diretamente com o Jack Dorsey, portanto, o fundador do Twitter e, e atualmente, outra vez, pela segunda vez, CEO do Twitter. Mais tarde, esteve a trabalhar noutra noutra empresa e, nessa empresa que esteve a trabalhar, teve um cliente que o desafiou, esse cliente tinha uma carteira de criptomoedas que tinha perdido o acesso a ela, como muita gente, não é? E essa carteira já valia 1.5 milhões de dólares. Então esse cliente desafiou a tentar descobrir qual era a password de acesso a essa essa carteira e pagava-lhe 20%. E ele conseguiu. E ganhou 300 mil dólares dessa maneira. Então percebeu aí... havia ali talvez uma outra maneira de ganhar dinheiro, não é? E então formou...
1: Por via via legal, legal, não é? Por via legal,
0: exatamente. Não não estamos a falar... (risos)
1: Porque podia ser... Podia ser a dedicar-se a abrir as De cripto espalhadas por esse esse mundo fora, ou fazer ransomware.
0: Exatamente, o o, o que o atraiu foi exatamente o o volume de de ativos que havia, o volume de de valor que cada ativo teria, né? que cada carteira possivelmente teria, e então inspirou a a, a investir no mercado da, da criptomoeda, mas de maneira a chegar a regularização e por isso hoje em dia é o primeiro banco de cripto regulado nos Estados Unidos e então chama porque é que nós fizemos a piada do unicórnio porque quando as empresas chegam à avaliação de mil milhões de dólares atinge então o chamado estatuto de unicórnio e Anchorage já uh, ultrapassou essa valorização essa avalia- avaliação de mais de mil milhões de dólares foi criada em 2017 e em 2019 teve logo investidores como a Visa. Portanto, já há nomes aqui bastante sonantes e com bastante peso no, no mercado, não é? A equipa atualmente conta com mais de 120 pessoas, continuam a contratar e já são mais de 20 em Portugal, portanto também... A própria Anchorage não tem só ligação através do do seu fundador, mas como já há pessoas a trabalhar na Anchorage em Portugal. O resto estará nos Estados Unidos, tem a sede em São Francisco e também já tem um escritório no Porto. Estão agora também a a ponderar abrir outro espaço em Portugal, onde contam a ter até ao final do ano mais 40 pessoas. Um, hoje em dia, tem pessoas a, a colaborar com, com eles, trabalhadores, em Lisboa e em Braga, mas não num escritório físico, não é? Estão em teletrabalho, trabalho remoto. Um, vão também abrir um escritório em, em Singapura, porque um dos grandes investidores da última ronda um, está sediado na, na cidade-estado do, do Sul, a, sudoeste a, asiático, não é? em Singapura. Um, portanto conseguiram se tornar o primeiro banco e único banco até o momento federal de criptomoedas isto quer dizer um banco federal quer dizer que é regulado pela pela OCC uh, que é a entidade que regula uh, regula, regula as entidades uh, um, económicas dos Estados Unidos uh, a peculiaridade é que não trabalham com o consumidor direito, ou seja, nem eu nem tu, Paulo, podemos ser clientes da, da, da Anchorage, apenas as, as grandes instituições não é? uh, que tenham uh, carteiras uh, de criptomoedas, que trabalham com fundos de investimentos, com empresas que já têm grandes carteiras de criptomoedas, inclusivamente algumas corretoras de criptomoedas. Não é? uh, os clientes podem fazem negócio de forma como? Os clientes podem financiar-se em, em moeda fiduciária, ou seja, em dólares, neste caso, na Anchorage, dando a carteira de criptomoedas, né? carteira de criptoativos, como um ativo de segurança. E assim... Como eles... colateral. E como o É muito interessante
1: esta, esta, não é? esta visão diferente e mais, a, mais aproximada daquilo que acontece fora do mundo das criptomoedas. Ou seja, se calhar à primeira partida uh, um cliente destes teria que vender as criptomoedas para obter a liquidez e se calhar depois ter ter o colateral em moeda fiduciária, em dólares ou o que fosse, mas isto vem vem ter aqui um novo paradigma que é a própria criptomoeda servir então, ficar segura e servir como colateral para um um investimento que, que o cliente possa fazer é muito, muito curioso, para, termos... para mim é curioso. Mim. Sim,
0: sim, é, é bastante curioso, sim, é, é uma forma de, um, de legalizar todo o investimento que as pessoas fazem na, em, em criptomoedas, não é? Eu refiro também inclusivamente que muita gente se refere, e nós já, fiz, já, já fizemos essa alusão aqui, não é? Muita gente se refere as uh, bitcoins como sendo a criptomoeda, quando as bitcoins atualmente só têm 20%, Do mercado todo das criptomoedas. Portanto, há muita coisa aí a escolher, muita coisa a comprar, claro que algumas mais valiosas que outras, mas a Bitcoin ganhou o o, o estatuto que tem por ter sido a primeira, não é? A mãe de todas as outras. Mas a Anchorage já trabalha com outras moedas, nomeadamente a Ethereum também, que é a segunda mais valiosa neste momento. Hum, Portanto, chegaram aqui a um patamar em que hum, já é legal, inclusivamente este este artigo é do Dinheiro Vivo e aconselho a ouvir o podcast que está presente no no artigo porque há uma entrevista com o Diogo Mónica, muito muito interessante, em que ele refere que Portugal tem todas as condições para, para atrair investimentos destes, embora ainda não se pague pague impostos. Quer dizer, ao nível das empresas pagaria-se sempre, não é? Mas ao nível pessoal não se paga impostos. Ao contrário dos Estados Unidos, já se paga impostos pelo pelo lucro feito com as as criptomoedas. Mas é é bastante curioso e interessante o podcast com ele. Portanto, aconselho também ficar aqui a dica. É uma história... Boa dica.
1: Boa dica dica é é sempre confortante vermos, uh, vermos os nossos luzes a, 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 a lá fora a serem bem sucedidos a serem bem lá fora e a serem serem também um, um exemplo é muito sem bom, dúvida, muito sem bom. dúvida. É Ou, há, há sempre um, um romantismo ligado notícia. a essas coisas não é
0: um dos nossos singrou lá fora <risos> ah,
1: ah sim e é uma questão que é uma questão claramente parece questão de competência não é pelo percurso que ele que ele tem e pelo talento que tem demonstrado em ser o líder, não é? Já está no mesmo patamar da, da JP Morgan uh, em termos de categoria federal. Quer dizer, uh, não estamos a falar de uma, de uma empresa de vale de Não, certo? não, não. Estamos não. a falar de, de, algo, de algo muito importante e esta, este remoque que tu trouxeste agora de, 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 de ele ter interesse em, em valor Portugal como, como, como um país com potencial para... para para ser também um um ícone na na questão da transação das das criptos, é muito relevante. Agora, tínhamos nós, uma coisa que eu acho que é endémica em todos os os governos, alguma normalidade fiscal, alguma previsibilidade fiscal, porque sem isso é muito difícil instalarmos este tipo de negócios em em Portugal.
0: Sim, tem que haver uma simplificação de várias coisas. Mas também a própria cripto possibilita isso. Possibilitará isso, se lasciarmos.
1: Sim, mas mas não é com... tem tem que haver alguma previsibilidade, senão ninguém está interessado em em, em estar sujeito a instalar-se e passado um ano ou dois anos as coisas mudarem radicalmente. Muito
0: bem, Nesta nesta senda, na mesma onda falarmos de cripto, acho que passamos já para a próxima notícia, um, que vem... Uh, menos
1: agradável, não é?
0: Menos agradável, menos positiva lá. Um, sim e não, há aqui um twist, vamos já ver. Um, <risos> que refere que cerca de 200 empresas foram uh, alvo de ciberataques uh, uh, nos Estados Unidos e não só. porque desde a passada sexta-feira que o gangue de hackers Reville apontou a mira a a empresas de tecnologias de informação através da empresa Kaseya. Mas alegam agora ter conseguido infectar mais de um milhão de sistemas informáticos em todo o mundo. Entre as vítimas confirmadas porque ainda há muito uh, a saber, estão a, a cadeia de supermercados sueca CUP, que na sexta-feira, na própria sexta-feira, não puderam abrir uh, as portas, porque as, as próprias caixas registadoras não estavam a funcionar. Eu, eu faço aqui uma rima um bocadinho, mas não tem piada nenhuma, não é? No, no início de junho, uh, o FBI já tinha anunciado que este mesmo grupo uh, t- teria conseguido paralisar as operações da empresa, empresa de venda de carnes brasileiras, JBS. Portanto, já aqui este grupo já começa a ser bastante conhecido pelo, pelas autoridades porque pedem ransomware, né? um, Agora, atacaram também escolas da Nova Zelândia e empresas de informática informáticas no, nos Países Baixos. Mas o, o número total ainda está por apurar. Um, para libertar as máquinas das vítimas, os uh, piratas pedem um resgate de 70 milhões de dólares, cerca de 59 milhões de euros, uh, mas pedem em bitcoin. Um, contra esse pagamento, os hackers prometem enviar então o desencriptador universal que restaura, restaura todos os dados sequestrados. sequestrados perdão. Um, Paulo, tens tudo bem seguro em casa? todas as passwords, todos, Tudo encriptado. Isso será sempre provavelmente. Não Não seremos um alvo. Exatamente. sem dúvida, este este gangue de hackers da Revel está a aumentar o seu preço. Então, e agora? Mas agora foram... eh, eh, Tiveram aqui um setback, né? um precalço no seu caminho de de ransomware, porque eh, o FBI, eh, e este é o twist que eu falava no início, né? o FBI eh, conseguiu eh, resgatar parte do dinheiro que foi pago uh, a, da Colonial Pipeline a este grupo. Um, de, de, em 16. Uh, aliás, o, o Presidente Biden está a tentar, por tudo, fazer um ataque uh, a, a, estes, a estes grupos. Que, e este, em particular, uh, disse que vem da Rússia, e em, dia 16 de junho, na... na Na cimeira de de Genebra, o presidente Biden pediu ao Putin, ao líder russo, que parasse os hackers da Rússia e alertou que podia haver consequências caso os ataques ransomware continuassem. Que tipo de consequências ficou por por saber. Mas o que é de facto é que o dinheiro pago da Colonial Pipeline a este grupo de hackers parte foi resgatado pelo FBI. Eles não referem exatamente como, ou é muito vago, apenas conseguem não conseguem dizer, também aliás, não dizem que conseguiram identificar quem são eles, mas conseguiram resgatar parte deste, deste dinheiro, o que é uma notícia de, de ar fresco para todo este mundo de, de ransomware, não é?
1: É, é, embora, embora depois haja aqui uma acho que depois de ser assaltado, não é? Que é o se calhar a analogia mais fácil, uh, ficas sempre com aquela, com aquela dúvida, não é? E é na, ficarão as empresas na dúvida e, porventura, até ficarão os próprios clientes na, na, na dúvida, não é? Porque hoje em dia, tu, sendo, tu há bocadinho falaste no, no, no supermercado, na cadeia de supermercados uh, sueca, uh, nós temos, em qualquer, em qualquer ligação comercial que tenhamos temos dados que estão, que estão, uh, que estão guardados e, portanto... Isto pode facilmente extravasar para para um ataque às pessoas normais, como como eu e tu. E em vez de pedirem resgates de milhões, pedem pedem resgates mais modestos, mas se calhar nós, para recuperarmos os nossos nossos dados, os nossos documentos, as nossas informações, acedemos. É bom bom que, que, que os piratas tenham este setback. Sim, sim, sim,
0: sem dúvida. Volta, volta,
1: a pôr, volta a pôr as coisas no seu, no seu lugar, não é? E voltamos a, 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 voltamos a ver de vez em quando o gato a apanhar o rato, não é? Sem dúvida, sim, sim. Não é só. Não, não temos só uma, um filme do Tom e Jerry. Sim, é
0: uma lufada de ar fresco, embora ainda não se consiga identificar as pessoas, mas pelo menos resgatar parte do, ou a totalidade, quando se conseguir, parte do dinheiro, já é muito bom. Falta saber como é que o FBI conseguiu fazer isso, porque eles não disseram, não é? Se calhar o, o FBI hackeou os próprios hackers, é, é provável que isso aconteça. É uma das teorias, vá mas uh, não deixa de ser engraçado que os hackers são hackeados, não é? é? o twist do ladrão que rouba o ladrão, não é? <risos> <risos> exatamente. Pode... Provaram-se o próprio veneno. Talvez. Exatamente, ou oh, isso, exatamente, mas pronto. Fica aqui uma nota positiva no no final de uma uma notícia menos positiva, negativa. Paulo, fazemos um intervalozinho. Vamos lá. Siga então. Para agradecer ao nosso patrocinador que nos traz o programa de hoje, a Dignos Domos, mediação imobiliária. É uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, se for cliente da Dignos Domes, esta fará para si um estudo de mercado para colocar o seu imóvel à venda ao preço certo, para que ele seja atrativo. Fará também a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, como o certificado energético, a licença de utilização e também os registros perdiais. Fará também a promoção do imóvel desde a fotorreportagem uh, profissional, vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais, nas redes sociais e também junto de todas as outras imobiliárias do país. Fará também para si a qualificação dos cli- clientes compradores, para que o cliente seja... o certo para o seu negócio, para que tenha capacidade económica e financeira para suportar o o negócio. Fará também todas as visitas acompanhadas pelo responsável do imóvel e, posteriormente, irá receber um relatório com o feedback de todos os visitantes. Se chegar a Bom Porto, a Dignos Domes elaborará para si o CPCV, contrato, promessa, compra e venda, e também a marcação da escritura. Toda a burocracia a Dignos Domes trata para si e por si. Tudo isto faz sem curar cobrar absolutamente nada até arranjar um comprador ou o um imóvel certo para si. Hoje a Dignos domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa. Visitem em dignosdomes.pt estudo do mercado, estudo do mercado tudo junto, e consigam eh, saber o valor do seu imóvel gratuitamente. dignosdomes.pt barra estudo de mercado e recebam o estudo de mercado do seu imóvel gratuitamente. Nós aqui no Esta Semana agradecemos imensamente o, o apoio dado a este programa por parte da Dignos Domes. Muito obrigado a Dignos Domes. Dignos barra estudo de mercado. Muito obrigado. Ora bem, o que é que trazemos a seguir, Paulo?
1: Vamos uh, rumo ao Alenteja.
0: Olha. Que tal? Bem bom. Como-se e bebe-se muito bem no Alentejo. <risos> que terra, é que nos
1: trazes? Terra, linda, terra linda. Vamos ao Alqueva. Eu trago uma notícia do, do Eco que diz que a partir de, do verão, a EDP vai instalar 1 mil painéis solares. Sim. 11 mil painéis solares. Na albufeira do Alqueva. Uhum. Sim, os, os, estes 11 mil painéis solares vão estar a flutuar e a gerar energia para, para os conselhos de, de, de Portel. Perdão, estava aqui, estava aqui engasgado. Um, com 25 mil flutuadores que são uh, desenvolvidos uh, em parceria pela Corticeira Amorim e pela empresa espanhola Easy Genere. É um, projeto, é um projeto muito, muito inovador, muito verde. Uh, uhum. vem, um bocadinho, vem um bocadinho na sequência também da. Na sequência, dentro do nosso programa. Nós falámos no episódio 17 no, nos apoios do Fundo Ambiental, que, que podem, podem apoiar também a instalação de painéis fotovoltaicos para os consumidores. Não estamos a falar em nada disto. Mas é um assunto que a mim me toca, me toca bastante e por isso eu escolhi esta notícia. A trazer para os, nossos, para os nossos ouvintes e, e espero, uh, num programa subsequente, falar em, um bocadinho em mais detalhe na, nas vantagens que podem uh, ter ao instalar painéis fotovoltaicos uh, nas suas casas. Mas então, vamos uh, ao, longo, ao longo de 12 meses uh, tivemos aqui um trabalho de colaboração entre a corticeira Amorim e o fabricante espanhol então, EasyGener para criar flutuadores que são 25 mil flutuadores uh, que vão sustentar então esta estrutura de 11 mil painéis na barragem do Alqueva uh, e são compostos por uh, um compósito de plástico e cortiça. Tem incorporação de cerca de 30% de uh, cortiça nestes flutuadores. O que, como é que isto é relevante na, na componente verde? A cortiça, não sei se sabes, tem uma... Tem, uh, tem uma pegada negativa em termos de, de carbono. Porquê? Porque, sendo um produto natural e proveniente de, de, do sobreiro, o sobreiro vai fixando CO2 e, portanto, a própria a cortiça enquanto matéria-prima tem uma pegada negativa de, de, de CO2. Ora, ao se fazer este material compósito, então temos uh, o resultado de flutuadores com, com, com uma, uma pegada reduzida em cerca de 30% face ao que acontecia anteriormente e portanto toda esta instalação além de gerar energia que já é verde por si mas o impacto ambiental desta instalação é também ele mais reduzido a capacidade de produção anual desta desta central fotovoltaica vai ser de cerca de 7.5 gigawatt hora e a expectativa é abastecer cerca de 25% da população daquela região de Portela e Moura. Há bocadinho estávamos a falhar o outro outro conselho e falha a minha porque eu estive lá no ano ano passado. Não sei se se, se estavas à espera de... 11 mil painéis é muita coisa. 11
0: mil painéis parece muita coisa, sim. Embora há há várias imagens, né? quando nós vemos campos de milhares de painéis, mas não conseguimos ter a percepção de quantos quantos são, mas 11 mil parece muita coisa. Mas o o mais interessante aqui é que há uma preocupação extra com a própria instalação dos dos painéis solares, que pode criar um impacto, até para para a vida animal, que há há ali na, na localização. E a própria instalação, há aqui uma preocupação extra, com a instalação para que que o impacto ambiental seja menor, não é? Acho que é é um win-win situation, dado que que se tem que instalar alguma coisa, não é? Que é é aqui uma grande novidade, não é? Acho que até então nunca se tinha ouvido falar, ou pelo menos não tinha passado por mim, essa preocupação do impacto ambiental dos grandes parques solares que existem, não é? Também existe esse impacto.
1: Sim, olha, se quiseres, se quiseres pensar numa notícia que é recente, que já trouxemos assim, mas vai ser finalmente, vai avançar finalmente o, o parque fotovoltaico daquela. cidade que me falha agora no. Sim, foram, na Zambuja. Onde, onde, se fez aque, onde se fez aquela caçada que foi, foi muito noticiada, não é? Embora uma coisa não esteja diretamente relacionada com a outra, mas.
0: Sim, mas aí é, há um impacto é, ambiental é, né? no ecossistema da, da, é, da herdade, não é? É, exatamente. Os, é supostamente explicar, os animais né? foram, foram mortos para que fosse implementado então esse parque solar, supostamente, não, é? não há confirmações.
1: Sim, sim. Há aqui outra... sim, mas há aqui outra questão, é saber se aquela espécie era invasora ou não era invasora, ou se era autóctono, ou se, estava, ou se estava em... Enfim, há aqui outras, outras questões que, que eu não vou, não, não vou entrar para aí, até porque domino e não, não fazem parte aqui do, do, do alinhamento. Hum, há, uma questão, há uma questão lateral que eu não sei se é relevante, porque estamos a falar de uma superfície de 4 hectares, salvo erro, de instalação. Uhum. E de, uma das questões que foi levantada, eu o ano passado estive no, no Alqueva, é o maior lago artificial Sim. da Europa, Sim, sim. Ok. E uma das questões, quer dizer, que temos ali, uma, ali a, a barragem também já a fazer a geração de energia e, e a feira depois é a água é água aproveitada e transportada para, para a rega de, de toda aquela região. E, e há uma questão sempre muito relevante que é a questão da evaporação. E, portanto, a instalação ao, 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 ao provocar um sombreamento, Obviamente que é uma gotinha, mas pelo menos vai minimizar a uh, uh, parte da evaporação que acontece, uh, que acontece ali. É uma gotinha de ganho no, no meio disto tudo, mas uh, pareceu-me Nossa. relevante também trazê-la, Exatamente. porque há muita água que é perdida por, por evaporação ali no, no Neste no, caso, de gota, gota em gota,
0: encheu né? o <risos> ou não, não os vazios, neste caso. <risos>
1: Sim, e cada vez é mais relevante nós vemos os, as queixas do, 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 dos, dos agricultores que de vez em quando vem água muito cerceada porque ela vem de, não é? Vem, vem de, vem de Espanha, é muitas vezes controlada por Espanha um, e não tem acesso sempre à água que, que é querível para, para, para as suas plantações agrícolas, portanto... Sim. É um projeto muito interessante, que vai arrancar, vai, espera-se que esteja completado, então no, ou vai arrancar no, no, no verão, um, que utiliza materiais portugueses, utiliza, utiliza aqui uma parceria também com uma empresa espanhola, é um projeto eminentemente ibérico, liderado pela, pela EDP, e é mais um passo para a geração de energia verde, que acho que, com tanto sol que temos, é, sem dúvidas, sem dúvidas, é uma pena sim, não aproveitarmos. Portanto... Palmas, palmas para este projeto que representa um investimento de 4 ou 3 euros.
0: E por falar em milhões, hum, vamos ao futebol. Não é um bom dia para irmos ao futebol hoje, mas, mas vamos ao futebol, se é, ao futebol. Uh, não, não vamos falar de Luís Felipe. Não vamos, não vamos. Não, não vamos, por não, man- vamos não faz não, menos não, não ainda, faz. eu retirei do alinhamento. Uh, para falarmos de. De milhões também, como eu estava a dizer. Isto porquê? Porque uh, a camisola do Real Madrid é a mais cara do mundo, e não, não é a camisola do, do CR7. Isto é um artigo do Dinheiro Vivo que trazemos, escrito pelo João Moreira, que refere, uh, o, uh, portanto, o patrocínio, o valor dos patrocínios à, às camisolas. E a camisola do Real Madrid, este ano, é a mais cara do mundo. Porque o patrocínio da Emirates uh, equivale a 413 milhões de dólares, cerca de 348 milhões de euros. E este patrocínio será por 5 cinco ano, cinco anos, segundo uh, os dados da 123 S. que é um site italiano. Um... Portanto, ganha, uh, ganhou ainda uh, sobre, sobre aquilo que ganhou no passado, ganhou 424 milhões de dólares em uh, 2019 e 2020, e uh, isto somando a outros patrocínios na camisola e não só, como é, como é óbvio. Né? Um... É, é,
1: engraçado, é engraçado aqui que o, o, isto é uma depois há uma espécie de campeonato, não é? campeonato das camisolas. <risos> Hum, E e o o segundo lugar é surpreendente e depois até levanta uma questão que está no no próprio artigo, não fomos nós que a retirámos, sobre será que há uma cor mais apetecível para os patrocínios, não é? Porque a a segunda camisola mais valiosa, segundo esta notícia, é um bocadinho surpreendente, que é a do Tottenham. Exatamente.
0: Uh, outro outro clube ligado a um milionário que é o, é o Mourinho não é <risos> para milhões quer dizer e agora está lá uh, o, já não está lá, já, está já, o, não está o, lá o, já não está o, lá já não está o nome do Espírito Santo exatamente
1: Exatamente. Eu não resisto de só a tra- trazer esta, esta brincadeira, porque estamos a falar de camisolas brancas. Sim. Uh, uma, uma brincadeira que não tem nada a ver com o futebol, mas não tem nada a ver com a economia. Mas eu tenho que a trazer. Há muitos anos, não sei se lembras, o Helder preferido do futebol com o Porto para o Tottenham. Uhum. Depois da época que, em que o Mourinho, no Porto, ganhou, ganhou a, a Liga Europa. Uh, e ele disse com, com alguma piada, na, foi recebido com alguma piada na altura, que quando era pequenino. Uh, Gostava muito daquela camisola branca e a camisola branca mítica, a do Real Madrid, naturalmente, mas ele foi parar de facto na altura ao Tottenham. Se calhar ele já estava a te ver aqui a grande valorização da camisola camisola branca do Tottenham. Exatamente, e tudo isto porque foi
0: Foi, era, era, era um visionário, o Postiga. Salvo erro, foi considerado o pior avançado da história do Tottenham. Pelo menos naquele, naquele, naquela época. Não sei se, entretanto, houve algum pior. Ou pior a contratação, salvo erro. Foi algo assim. Acho que marcou um golo. Uh-huh. Se bem me recordo, algo assim. Não sei se te recordas.
1: Já, já é, não, eu não me recordo. Deixa a sua marca.
0: Sei que ele depois foi para a Índia jogar à bola. Portanto mas fica aqui um abraço porque também contribui para a seleção e contribuiu bem, eu contribuiu bem, por de facto a passagem pelo Tottenham não foi, não foi feliz. Isto tudo para dizer que a camisola do Tottenham, em segundo lugar, valeu 400 milhões de dólares pagos pela AIA, que é uma seguradora, com sede em Hong Kong, não é? Um, depois temos a, a TeamViewer que paga 325 milhões ao Manchester United, e a Rakuten, que é uma empresa digital, patrocinou o Barcelona eh, por 324 milhões. O Bayern recebe 283 milhões eh, do Deutsche Telekom. Portanto, eh, se não tinham noção do que era pago pelos patrocínios das camisolas, eh, aqui está eh, os valores aproximados. <risos>
1: Sim, a, a, do, a do Barcelona é, é relevante, está não é, a ocupar esta posição, porque o, a inclusão de, de patrocínio nas camisolas do Barcelona é um, algo relativamente recente. Sim, Eu porque montado 2010.
0: Antes eram patrocinados pela Durante muitos
1: anos o Barcelona,
0: Unicef, creio.
1: Foi patrocinado pela UNICEF, sim, e sim, mas, durante anos o Barcelona não tinha qualquer publicidade. Exatamente, na, na... não tinha nas camisolas, passou a ter a Unicef, passou a ter a Unicef uh, e depois, sim, passou a ter um patrocínio pago, digamos assim uh, e, e, portanto, em 10 anos não é, já consegue estar aqui, naturalmente nas, na, no top 5 no top claro, claro. das, das camisolas mais, mais caras do mundo muito do futebol bem.
0: Paulo, convido-te a passarmos à dica siga
1: vamos à dica Vamos, aqui, vamos vamos a falar vamos falar de PPRs, eh, não da subscrição, mas de condições de resgate dos PPRs que, que tenham sido subscritos eh, até 31 de março de 2020. Okay. Isto porquê? Porque com. Eh, tivemos aqui, tem, temos uma lei de orçamento de Estado para 2021, eh, que é a Lei 75, traço eh, barra 2031 de dezembro do ano passado, naturalmente, que estipula que há condições, então, de resgate em condições favoráveis, sem penalização, para o resgate de PPRs e PPRE, ou seja, planos de poupança-reforma ou planos de poupança-reforma-educação. e Então, quem é que pode resgatar estes produtos sem penalização? Quem esteja em situação de isolamento profilático ou de doença ou preste assistência a filhos ou netos. Quem tenha sido colocado em situação de redução do período normal de trabalho ou de suspensão do contrato de trabalho em virtude de crise empresarial. Quem esteja em situação de desemprego registado no IFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional. Quem seja elegível para o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, quem seja elegível para o apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente, quem, sendo trabalhador em situação de proteção económica e social, preencha os pressupostos para beneficiar do apoio extraordinário previsto no artigo 325, sim, desta desta, 2 de 2020, quem apresenta uma quebra de rendimento relevante de médio mensal superior a 40% no período de março a dezembro de 2020, face ao rendimento relevante de médio mensal de 2019, 40%. e cumulativamente entre a última declaração trimestral disponível à data do requerimento do apoio e o rendimento relevante de médio mensal de 2019. Ainda outra condição e a última. Uh, sendo arrendatário num contrato de arrendamento de prédio urbano para a habitação própria e permanente em vigor à data de 31 de março, esteja a beneficiar do regime de diferimento do pagamento de rendas nos termos de 2020, 6 de abril. E necessita esse valor para regularização das rendas que estejam em mora. Ora, há aqui uma, há aqui uma, portanto, uma, uma data de pressupostos. Oito. Oito podem senha. fazer com que nós precisamos
0: oito pontos em que podemos resgatar o PPR um que, esteja, que esteja aplicado não é? É, sem ser penalizado
1: exatamente isto, isto vem no, no seguimento de, das consequências da, da, da pandemia um, e é uma medida que permite a quem necessitar quem esteja em situação de fragilidade económica possa uh, fazer-se valer dessas, dessas poupanças, caso as tenha, naturalmente, sem, uh, sem correr em penalizações, uh, portanto, dispondo delas, para fazer fa- estas dificuldades que estão aqui enquadradas nestes, nestes pressupostos.
0: Sim, e embora a ligação que nós vamos deixar aqui nas notas do, do programa seja da AGA Seguro, isto é uma lei, portanto, qualquer... PPR que esteja eh, contratado eh, nas condições de, normais poderão eh, beneficiar desta 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 lei para tentar para resgatar tem aqui oito pontos possíveis eh, que se enquadram no seu próprio caso para tentar resgatar o, o PPR sem nenhuma sem nenhuma penalização que pode fazer jeito nessa nesta 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 conjuntura que estamos a viver da pandemia não é Uma boa dica, Paulo. Sim,
1: e e, e, e deixamos o link da da, da AGAS mesmo porque também quero aplaudir a a iniciativa que esta, esta, porque eu recebi isto no no, no meu e-mail, que esta esta seguradora teve em comunicar isto aos clientes e, portanto, é o serviço também que que prestam, não é feito por todos e, portanto, acho que é de aplaudir quem, quem toma esta iniciativa. E passa esta informação relevante ao público.
0: Sem dúvida, muito bem. Uh, é de aplaudir, sem dúvida. E uh, por falar em aplausos, uh, vamos fechar com, com, com os aplausos de quem nos esteja a ouvir. Se calhar. Nós estamos a ouvir. <risos> Parece-te bem? Fechamos aqui.
1: Claro, claro que sim. Muito claro bem, sim. Paulo. Foi um prazer. Muito obrigado. muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado a quem nos. Quem nos vai acompanhando, quem vai comentando, o quem é nos vai dando feedback. E nós prometemos estar aqui para a semana. Nós outra vez. Uh, no vigésimo no no episódio. Fazemos 20 Sim, episódios para a semana. Uma marca <risos> Sem significativa dúvida. já.
0: Muito bem, cá esperamos por vocês no 20 episódio do Esta Semana na Economia, de hoje a 8 cá estaremos nós outra vez, uh, espero que se juntem a nós, não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, ou uh, o podcast no Spotify, ou no Apple Podcasts, ou em qualquer outra aplicação que usem, e também seguir-nos no uh, Instagram uh, podem procurar por esta semana ou underscore esta semana underscore estamos também presentes no Instagram agora já nos podem encontrar lá muito obrigado a todos e até para a semana no esta semana na economia